Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 7, el verso 24, y dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Diga conmigo, Padre, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo me gustaría tratar sobre el tema fundamento que perdura. El Señor Jesús predicó un mensaje, su primer mensaje, conocido como el sermón de la montaña. Tal vez es de los sermones más poderosos que uno puede encontrar dentro de la Biblia. Y comprenderlo esto es entender que todo el Antiguo Testamento está comprimido en este sermón. Hay verdades ahí que van a enriquecer mucho nuestra vida espiritual. Pero al culminar este sermón, el Señor está hablando de lo que es el hombre sabio y el hombre necio. Y la diferencia entre el uno y el otro está en el contacto que ellos tengan con la palabra y en la manera como se esfuercen en obedecerla. Por eso dice que el hombre sabio es el que oye y uno oye para guardar y obedecer. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el mensaje que el Señor da al pueblo de Israel a través de Moisés, les dice, si oyeres atentamente mi palabra para guardarla y ponerla por obra, Dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Ahora, en el idioma hebreo, que fue el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, dice más o menos, si oyeres oyendo, es oír la palabra y volverla a oír, y volverla a oír hasta que uno la entienda. ¿Por qué creen que Dios nos dio dos oídos para oír y volver a oír ¿por qué cree que nos do, dio dos ojos para que podamos visualizar y saber por dónde vamos pero ¿por qué creen ustedes que el Señor nos dio solo una lengua una boca para que escuchemos más y hablemos menos diga aleluya para algunos eso sería un terrible castigo. ¿Se imagina el ser humano con dos bocas? Ay, gracias Señor por tu sabiduría. Dale un aplauso a Jesús. Y el Señor dice, el que oyere atentamente, cuando uno oye, oye para obedecer. Porque aquí está la directriz de la ruta que uno debe tomar. La misma palabra nos va a guiar por la senda correcta. Recordemos que Dios es bueno, Él nunca nos va a mandar por un lugar de fracaso. 
Él nunca le va a dar a alguien, a alguna mujer, un compañero para que la vaya a mortificar. El problema es cuando las personas escogen por su propia cuenta sin tener a Dios presente. Pero cuando uno le dice al Señor, Señor, yo te doy el privilegio de elegir, Dios no se equivoca. Siempre nos va a dar lo mejor. Y el Señor está dando un discipulado intensivo en el sermón de la montaña algo que iba a quedar registrado para las otras generaciones y ahí el Señor les estaba enfatizando que el verdadero discípulo es aquel que mantiene ese contacto firme y permanente con la palabra a través del profeta Isaías el capítulo 40 en el verso 8 el Señor dijo sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre recordemos lo que el Señor Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ahora en la misma palabra de Dios está el fundamento que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual y para fortalecer nuestra relación con Dios uno de los sabios de la antigüedad San Jerónimo dijo esta gracia del Espíritu está encerrada en las Escrituras es decir en ese río de las Escrituras el río que yace entre dos riberas Antiguo y Nuevo Testamento y en cada orilla se encuentra plantado un árbol, es Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesús prácticamente está todo. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, no como una religión sino como una persona y abrimos nuestro corazón para conocerlo tenlo por seguro no hay una persona que haya tenido un encuentro personal con Jesús que no cambie no la conozco algunos se han acercado pero no a Jesús a la religión el que se acerca a Jesús tenlo por seguro jamás jamás volverá a ser el mismo ¿Por qué lo hablo con tanta certeza? Por una sencilla razón, porque eso fue lo que yo viví cuando conocí a Jesús. Cuando conocí a Jesús, uno como cualquier joven tiene otro concepto de la vida. Uno piensa que la vida es placer, tener dinero. ¿Para qué uno quiere tener dinero? Para derrocharlo en el placer para fanfarronear para querer demostrarles a los demás la grandeza de lo que uno es algunos compran autos no porque lo necesiten sino para impresionar compran casas para impresionar compran traques para impresionar pero cuando uno conoce a Jesús todo eso pasa a segundo plano conocer a Jesús 
es salir de las tinieblas a la luz. Es conocer la vida, pero la vida verdadera. Es conocer la vida abundante. La noche que yo conocí a Jesús fue la noche más gloriosa para mi vida. Yo no sabía lo que era el gozo. Yo no tenía ni idea que existía algo conocido como gozo. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene a Jesús, su alma es la que lo domina y el alma conoce algo que es la alegría. Por eso a las personas les gusta reír, alegría. Pero también el alma fácilmente se entristece. El cuerpo que está muy ligado al alma conoce el placer pero el placer dura un segundo y se va pero hay algo en el espíritu que yo no sabía que existía luego de que lo conocí sabía que estaba en la Biblia y es conocido como el gozo algunos confunden gozo con alegría pero son muy, muy, muy diferentes. La diferencia que existe entre el día y la noche existe entre el gozo y la alegría. El gozo es algo que solamente está reservado para el espíritu. Puedo dar un ejemplo para que entiendan. Cuando un bebé nace, la primera expresión del bebé, ¿cuál es? El llanto. Yo recuerdo que cuando nació mi nieta Melody, el avión estaba aterrizando, justo aterrizó en el momento en que ella estaba a punto de nacer. Yo prendí rápidamente mi celular y me entra una llamada de mi esposa. Mi amor, ora ya por la nena. Nació, pero no ha llorado. No había llorado. Mientras estoy llorando, escuché el, el guiaro. Y dijo, ya lloro, ya el Señor contestó, luego te llamo. Si no llora, como que algo anda mal. Por eso hay canciones de despecho, sufrir, llorar. Me tocó a mí en esta vida. Y las personas piensan que nacieron para llorar, para sufrir. ¿Pero por qué? Porque no conocen que hay algo diferente el gozo cuando yo conocí a Jesús la primera experiencia fue gozo y cómo es el gozo una sensación gloriosa los que tienen a Jesús en el corazón me comprenden ya saben qué es esa sensación la noche que conocí a Jesús empecé a sentir que todo mi ser se inundaba de una dicha exponencial multiplicada por millones de veces algo que yo no sabía cómo lo podía aguantar dentro de mi ser y empecé a reír una risa muy diferente a la risa placentera esta era una risa que brotaba desde lo profundo del alma y al mismo tiempo empecé a llorar pero eran lágrimas de alegría y yo mismo dije qué cosa tan extraña estoy riendo y a la vez llorando 
pero adorando al Señor. No aguanté estar sentado, caí de rodilla, levanté mis brazos y empecé a alabar a Dios con todas mis fuerzas. Ahora, yo ni sabía que uno debería levantar los brazos, pero entendía que si quería adorar al Señor, debería levantar los brazos. ¿Ha visto esas películas? donde llega el maleante, saca su arma y le dice, levanta los brazos. Y la persona, en señal de rendición, a mí nadie me estaba apuntando con un revólver, pero yo sabía que había un Dios ahí, quien había tenido misericordia de mí, me había mostrado el camino de salvación. Y voluntariamente levanté mis brazos y le empecé a adorar. Y le dije, Señor, si esto es lo que tú das, aquí me tendrás todos los días buscándote. Desde ahí entendí que iba a edificar mi destino. ¿Sobre cuál fundamento? El fundamento de la palabra. Para mí leer la Biblia no era una carga, es como para algunos que le sirvan su desayuno, comer el desayuno no es una carga. Ven la comita, ¡oh, aleluya! Para mí, leer la palabra es como el alimento, porque sé que estoy fortaleciendo mi alma. Sé que cada palabra que ha salido de la boca de Dios tiene vida, tiene poder, tiene propósito. Por eso el Señor dijo, el que oye atentamente. Y yo no leo la Biblia para quietar la conciencia, no. Yo leo la Biblia para entender lo que Dios me está diciendo a través de la palabra de, de Él. Porque ahí está la dirección para mi vida. Y por eso yo repaso, repaso, repaso qué quiere decir, por qué lo dice, qué es lo que el Señor quiere que yo haga y trato de escudriñar por qué el Señor está diciendo esto. Para no salirme de la senda y en la medida que mi contacto con la palabra se fortalece mi relación con Dios aumenta vean lo que el Señor dijo a través del proverbista la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es pleno o sea cuando uno empieza la vida cristiana en el contacto con la palabra cada día va a ser mejor o sea, usted no va a avanzar tres pasos y retroceder diez. Nosotros cuando leemos la palabra vamos creciendo. Cada día es una conquista más. Por un principio, nuestro Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Diga, mi Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Dale un aplauso a Jesús. Y el Señor pone el ejemplo, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Julián compró su casa, la estaba disfrutando y de pronto la empresa constructora lo visitó y le dice, Señor, tiene que desocupar la casa. Y Julián, ¿por qué yo qué hice si yo pago? <risa> Señor, no es por eso. No es problema suyo, el problema es de la casa. Los cimientos están cediendo y no queremos que se desplome la casa y ustedes dentro. ¿A dónde nos vamos? 
tuvieron que salir porque en este momento la casa la tuvieron que desbaratar para volverla a hacer porque la culpa no fue de él fuera de los constructores no se fijaron bien en los cimientos ahora piense su vida su vida es como una casa ¿cómo está el fundamento? ¿está en terreno firme o está en terreno endeble? ¿siente que se está hundiendo o siente que cada vez está más firme? todo depende de la manera como nosotros nos relacionemos con Dios recuerde usted se puede burlar de todo el mundo menos de Dios Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará estamos a tiempo de tomar los correctivos de si nos equivocamos antes de que todo se desplome con nosotros y nuestra familia adentro podemos tomar los correctivos yo tomé ese correctivo a los 18 años de edad me di cuenta que el camino por el que iba no era el correcto y le dije a Jesús te quiero servir ¿ustedes creen que después de que uno conoce a Jesús se quiere apartar? ¿ustedes creen que después de que uno conoce la vida quiere anhelar la muerte? ¿ustedes creen que después de que uno conoce al ser más bello su corazón se va a perder por los encantos de una mujer? no en él está todo en esta la vida la vida abundante está el gozo está la alegría está la felicidad está todo por eso nuestros pies no se pueden desviar por otra senda porque el corazón está ligado al corazón de nuestro Dios y de nuestro Salvador dar un aplauso a Jesús el necio ¿cómo es el necio dice edificó su casa sobre la arena el lugar más endeble el más inapropiado para edificar es el que está cerca al mar en arena edifica, sí, puede edificar sí, puede durar un buen tiempo pero el Señor habla de tres tipos de pruebas que vienen sobre las dos casas lluvias ríos y vientos la tercera prueba casi siempre la más fuerte esos vientos imagínense vientos huracanados el hombre se siente feliz en su casa pero llega un viento de 90 60, 90 kilómetros por hora <ríe> y lo derriba y toda la casa se desploma pero cuando alguien está en el cimiento firme nada lo va a tambalear porque su casa está protegida por la misma palabra de Dios hay protección para esa vida dar un aplauso a Jesús si uno oye atentamente ¿qué es lo que va a suceder? Dios lo va a sanar porque en la palabra de Dios está la medicina y dice y estas palabras serán medicina para tu cuerpo diga medicina para mi cuerpo cuando alguien de la familia se enferma me llama mis nietas llame a mi abuelo mi nieto abuelo ora por mí porque saben que cuando uno ora milagros ocurren 
Mi hija Manuela a los 10 años le detectaron una artritis, artritis séptica que decía cuando tenga 15 años ella va a depender de una silla de ruedas. Nos tocó dejarla hospitalizada en el hospital, oré por ella, le dije Manuela siéntate ahí en la cama y le dije el Dios del cual somos y al cual servimos, Él nos dio la medicina porque escrito está por su llaga fuimos nosotros curados voy a orar por ti oré por ella fui a la casa a tomar ropa porque quedé hospitalizada cuando llegué Manuela me dice papi voy a ir un momentico al baño y saltó de la cama al piso inconscientemente y reaccionó y me dice ay papi no me dolió ya el milagro había ocurrido porque creímos a la promesa de Dios Al día siguiente hubo junta de médicos, nueve médicos le examinaron, no encontraron nada. Llamaron a la más experta, no estaba en Bogotá, estaba en Cartagena. Llegó a las nueve de la noche, le examinó y dijo, yo no me explico por qué emiten conceptos de que esta niña tiene X enfermedad cuando no tiene absolutamente nada, ya se puede ir para su casa completamente sana ¿por qué? porque el Dios del cual somos y al cual servimos es fiel en cumplir sus promesas si obedecemos la palabra de Dios la palabra de Dios da provisión el Señor dijo mirad las aves del cielo no siembran no ciegan no recogen en graneros y sin embargo Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué el ser humano se afana tanto por conseguir? Y es como algo que ha venido a afectar mucho en esta nación. Una obsesión por tener y tener y tener y tener. Cuando lo primero que debemos hacer es llenarnos de Dios que Dios nos va a guiar al lugar correcto donde está nuestra provisión diga aleluya dar un aplauso a Jesús Sabrina Mateucci no sé si está acá ok, ah, viene mañana le decía a mi esposa ay, yo creo que me va a tocar orar por otro empleo y mi esposa le dijo, órale al Señor que te dé un empleo donde no tengas que ir a la oficina, que todo lo puedas hacer desde la casa. Y dijo, ok, pero que gane más, ok. Hizo la oración así, consiguió el empleo tal como ella lo pidió. Nosotros quedamos aterrados porque se fue la semana pasada para Orlando y llamó al jefe y le dijo, es que tomé unos días para estar en Orlando y el jefe le dijo que los disfrute no te voy a llamar, no te voy a incomodar disfruta ese tiempo eso sí, no se te olvide pasar por el cheque Dios es fiel suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria 
Dios sabe cuál es su necesidad. Si le da el primer lugar a Dios, Dios bendecirá sus finanzas. Esa es la promesa que está en la palabra de Él. Diga aleluya. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros financieros? Levante la mano. Levante la mano los que han visto milagros financieros. Yo, yo creo que casi todos han visto milagros financieros. Yo he tenido tantos que si me pongo a contarlos se alarga la reunión y no les quiero tomar el tiempo. Pero quiero decirles, Dios es fiel a su palabra. Recuerde, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ahora, tal vez habrá alguno de ustedes que dice, yo he oído de Jesús, pero no he tenido un encuentro personal con Él. Hoy es el mejor día. Dice la Biblia, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No es mañana, es hoy. Y hoy va a decidir su vida por Jesús. Por favor, pon la mano derecha en el corazón. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname. Yo creo que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador gracias por perdonarme y por salvarme te amo Jesús amén me gustaría saber los que hicieron esta oración por primera vez que levanten su mano por favor la levantan la pueden mover les voy a pedir otro favor Que se pongan en pie un momentico Y vengan acá al frente Vamos a orar por ustedes En el libro de Mateo, en el capítulo 11, el verso 28, el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por lo general cuando uno llega a Jesús, llega con muchas cargas, pero sin importar el tipo de cargas, Jesús prometió algo que encontraríamos descanso en Él y hoy ustedes van a experimentar ese descanso que solamente Él puede dar por favor ponga la mano en el corazón hoy van a repetir esta oración pero con todo el corazón le van a hablar a Jesús Él está aquí presente para oír sus oraciones y diga conmigo Señor Jesús Hoy reconozco Que he pecado Contra el cielo Y contra ti Perdóname Yo creo en ti Creo que tú eres el verdadero Dios 
y la vida eterna Creo que tomaste mi lugar Y moriste por mis pecados En aquella cruz Y hoy abro mi corazón Y te recibo Dentro de mi vida Como mi Señor Y mi Salvador personal Jesús Ayúdame A perseverar En esta relación contigo Te amo Señor Aún con las cabezas inclinadas Vamos a orar por ustedes Padre hoy nos unimos a orar por estas personas Que han pasado al frente Pido Señor Que tú entres en sus corazones Que tú los salves Que ellos tengan la experiencia del nuevo nacimiento Que ellos descubran la bendición del gozo que solo tú puedes dar para aquellos que nacen del Espíritu. Que ese gozo que perdura para siempre los acompañe a ellos, Señor. Y que toda cadena de opresión sea rota ahora mismo por el poder de tu Espíritu. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Un aplauso a Jesús por ellos. Hoy es un día de milagro Podríamos decir que es un día de adopción En el Evangelio de Juan Es uno de los Evangelios más tremendos En el capítulo primero Los versos 11 en adelante Dice Jesús vino a los suyos Al pueblo judío Pero los suyos no le recibieron o sea Dios permitió que endurecieran sus corazones Para que nosotros pudiéramos entrar Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad De ser hechos hijos de Dios Y la potestad es el derecho legal Aquí hay una niña bien preciosa Es su hija ¿Y por qué sabe que es su hija? Porque yo la tuve durante nueve meses ¿Tiene algún documento que respalde que es su hija? Claro que sí Claro que sí Es lo mismo que hoy ha pasado Dice adquirieron un derecho legal Dice son hechos hijos de Dios O sea Dios ya no va a ser extraño para ustedes ni ustedes extraños para Dios Dios a partir de hoy Los va a ver como sus hijos Y algunos están pensando Y mi pasado Ese no es problema para Dios Porque todo el pasado Quedó en la cruz del Calvario Por eso Dios no mira su pasado Dios mira Que a partir de este momento Usted tiene un derecho legal Es hijo de Dios Y por lo tal Todo va a ser diferente porque entra a la familia de Dios Dale un aplauso a Jesús ¿Se imaginan eso? No los está adoptando cualquier persona Nada menos que el Dios Que creó el cielo y la tierra 
El mismo que dijo pídeme y te daré por herencia las naciones Y por posesión tuya los confines de la tierra Él ahora es su papá Dar un aplauso a Jesús Pero tenemos un obsequio para ustedes Voy a pedir que acompañen las damas que están ahí En este ladito, por favor, miran hacia allá Van con ellas las acompañan Fuerte ese aplauso para Jesús Mientras van yendo Ahora tengo otra pregunta ¿Cuántos de ustedes están enfermos Que necesitan un milagro? Levanten la mano Los que están enfermos Vengan rápido acá ¿Y de qué está enferma? Ah, tuve una cirugía de la columna y no, no quedé muy bien. Siempre tengo dolor de espalda. Siempre tiene dolor de espalda. Se le dificulta que al agacharse... No puedo moverme, no puedo cargar nada pesado, no puedo inclinarme. No puede moverse, no puede agarrar nada pesado. ¿Usted es casada? Divorciada. Wow, ¿tiene hijos? Sí, estaba acá. El joven que estaba acá Oh ya el de gafitas Bueno todos tenían gafas pero... Eso sí, el más bello Ok ¿Y qué prometió el Señor? Él dijo Ciertamente Él llevó sobre su cuerpo Toda enfermedad Y toda dolencia Y por cuya herida fuisteis vosotros curados. Usted va a sentir hoy, lo que voy a hablar a ella, ustedes también lo toman para ustedes. Que una sola gota de la sangre del cuerpo llegado de Jesús viene y toca su vida. Una sola gota. ¿Por qué una gota? En Isaías capítulo 40, verso 15. El Señor dijo No son todas las naciones Como la gota del agua Que cae del cubo Delante de mis ojos Si Dios ve todo el globo terráqueo Como una gota de agua Se imagina cómo verá Una gota de la sangre De su propio Hijo Cuando esa gota Toque su cuerpo Va a llegar hasta la columna Y todo lo que está fuera de orden va a absorber lo va a arrancar lo va a quitar de su cuerpo y lo va a destruir en la cruz del Calvario y Él va a restaurar lo que sea cada vértebra cada nervio cada vena cada tendón va a restaurar lo que sea porque Él es un Dios de milagros entonces por favor ponen su mano en la parte afectada Y van a usar la autoridad Van a dar un decreto Y van a decir Padre con la autoridad que tú me has dado Aplico la sangre del cuerpo llagado de Jesús 
sobre mi vida y declaro que la sangre de Jesús absorbe toda enfermedad y toda dolencia la arranca de raíz la quita de mi cuerpo la lleva a la cruz y la destruye totalmente en la cruz del Calvario me declaro sano en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor ahora tú vas a empezar a hacer lo que no podías hacer antes cuando Jesús sanaba a alguien le decía haz lo que no podías hacer antes ¿podías agacharte? agáchate por favor dice tengo miedo vamos a orar por ella se libre de todo temor se libre de todo temor en el nombre de Jesús ¿tú qué tenías? cuatro hernias en la columna ¿cuatro hernias en la columna? se sana en el nombre de Jesús ¿tú qué tenías? artritis artritis en las rodillas se sana ¿Tú qué tenías? Se sana en el nombre de Jesús. ¿Qué tiene? Se sana en el nombre de Jesús ahora mismo. ¿Qué tienes? Se sana en el nombre de Jesús ¿qué tienes? diabetes se sana en el nombre de Jesús ¿qué tienes? se sano en el nombre de Jesús ¿qué tienes? se sana en el nombre de Jesús ¿qué tienes? se sana en el nombre de Jesús ¿Qué tienes? Se sana en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes? Se sana en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes? Se sana en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes? Se sana en el nombre de Jesús. Se sana ahora. 
se sana ahora se sana en el nombre de Jesús se sana por el poder del Espíritu Santo a veces Dios permite que las personas caigan bajo el poder del Espíritu para poder hacer su cirugía para poder obrar en ellas ahora haz lo que no podía hacer antes ¿cómo? no tengo honor en mi ureta más. a ver muévete haz lo que no podías hacer a ver haz lo que no podía hacer antes haz lo que no podías hacer ¿qué no podías hacer? a ver dobla las rodillas su hijo le da las manos a ver agáchate levántate otra vez otra vez no se comporte como antes se hacía compórtese como una persona sana otra vez a ver dobla la rodilla mirando a Jesús otra vez solo mirándolo a Él hazlo de nuevo otra vez yo creo en ti milagros tú harás podía subir escaleras Podía saltar. A ver, empieza a saltar así. Levanta, levanta. Más rápido. ¿Podías correr? No, ven para acá. Ven corriendo. Ahora ve corriendo hacia allá, rápido. Yo creo Ahora vas a saltar sola. Más alto. Los demás, ¿qué más recibió la sanidad? A ver tú. ¿Qué no podías hacer? Levantarme. Estar acostada boca arriba y levantarme no lo podía hacer. A ver, acuéstate. Hazlo. Otra vez. Mi chiquitica tenía una hernia. ¿Tenía qué? Una hernia. ¿Y qué pasó? Pues que quiero que creen por ella. Ah, wow. Se sana en el nombre de Jesús. Se sana ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien más que recibió la sanidad? Que quiera testificar ahora. Ok, un aplauso al Señor. Cuiden la sanidad, por favor. Lo que el Señor hizo, cuídenlo, protéjanlo.